0: Auf einmal ist sie wieder da, die Angst vor einem Atomkrieg. Fast wie damals in den 80ern, als sich die USA und die Sowjetunion mit ihren Atomraketen gegenseitig bedroht haben. Dabei ist heute doch so vieles anders und es schien lange undenkbar, dass Atomwaffen wieder in einem Konflikt zumindest als Drohkulisse verwendet werden. Trotzdem hat Russlands Präsident Putin gerade genau das getan. Gestern hat er angeordnet, dass die Abschreckungskräfte, so heißen die, der russischen Armee in Alarmbereitschaft versetzt werden inklusive der Atomwaffen. Damit hat Putin offenbar auf die neue Sanktionen des Westens reagiert, die kurz davor beschlossen wurden. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Joachim Weber. Er arbeitet beim Strategiezentrum Cassis. Das ist das Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies an der Universität Bonn. Guten Tag, Herr Dr. Weber. Guten Tag. Was heißt denn Abschreckungswaffen genau? Damit sind ja offenbar nicht nur die Atomwaffen gemeint.
1: Nein, das ist ein Begriff, der sowohl die Defensivkomponente als auch die offensiven Kräfte der strategischen Nuklearstreikkräfte umfasst. Also das heißt und signalisiert uns, die defensiven Systeme werden hochgefahren, aber die die offensiven eben auch.
0: Als Russlands Soldaten damals auf die Halbinsel Krim gelangt sind, einmarschiert sind, war Wladimir Putin offenbar auch kurz davor, ebenfalls genau diese Alarmbereitschaft der Atomstreitkräfte anzuordnen. Darüber hatten russische Medien später berichtet. Inwiefern ist die Situation damals mit der von heute vergleichbar?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Meinungen über die Situation damals. Es wird auch von anderer Stelle gesagt, dass durchaus dieser um eine Stufe erhöhte Level damals aktiviert worden ist. Das wissen wir nicht so hundertprozentig genau. Das hat so viel auch zunächst mal nicht zu bedeuten, dass in einer kriegerischen Auseinandersetzung da eine Stufe hinaufgegangen wird im Level. Die Russen haben ein Stufensystem bei den Amerikanern sind es fünf. Das ist per se noch nichts Bedrohliches, aber es ist hier eben vor allen Dingen ein politisches Signal. Er will uns Angst machen. Er droht mit dem großen Knüppel und das soll seine politische Wirkung entfalten.
0: Jetzt heißt Bereitschaft ja nicht automatisch, dass diese Atomwaffen auch eingesetzt werden. Wie genau, Sie haben das gerade angesprochen, es gibt vier Stufen der Eskalation. Wie sehen die aus?
1: Ja, also keineswegs bedeutet, dass das jetzt einen Einsatz dieser Waffen in irgendeiner Weise unmittelbar bevor. sondern sie werden aus dem dem, äh, absoluten Friedenszustand, das wäre dann die erste Stufe, eben in eine höhere Stufe, in die Stufe 2, versetzt, das heißt, dass dort die Stäbe besetzt sind, dass man ähm, Routinen sich genauer anguckt, dass man die Waffen technisch überprüft und dergleichen mehr. Das ist wirklich nichts sehr bedrohliches. Es hört sich so an, nicht? Man, man kriegt einen Schauder, mhm. wenn man das hört. Aber das hat wirklich noch nicht viel zu bedeuten. Da sind wir noch weit von entfernt. Also es gab ein einziges Mal, wenn ich jetzt die Amerikaner zum Vergleich nehme, die die Kuba-Krise nicht 1962 und dort war die zweithöchste Stufe im amerikanischen System erreicht, also die die Stufe 2, ähm, nicht? Dort wird äh, runtergezählt, nicht? Und, ähm, und, und dann wäre Stufe 1, also die, die letzte Stufe gewesen. Da würden die Waffen dann unmittelbar zum Abschuss bereitstehen und könnten abgeschossen werden. Da sind wir weit, weit von entfernt an der Stelle, kann man wirklich beruhigen.
0: Sie haben den kalten Schauer, der uns da über den Rücken läuft, der gerade angesprochen, wenn wir über Atomwaffen sprechen, dann denken viele von uns an Hiroshima, Nagasaki, also an Bomben, die ganze Städte vernichten können. Es gibt ja aber auch längst ganz andere Atomwaffen, die sind viel kleiner, werden auch taktische Atomwaffen genannt, zum Beispiel um feindliche Panzerverbände abzuwehren. Für Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die zum Einsatz kommen?
1: Sehr unwahrscheinlich, weil es ja nichts gibt, worauf er mit solchen Waffen in irgendeiner Weise zielen könnte. Die ukrainischen Streitkräfte sind äh, ja sehr viel schwächer im Prinzip als die russischen. Sie haben weniger militärisches Großgerät, sie sind verteilt über das ganze Land. Da ist gar kein gar kein Ziel für zu sehen. Die Ukrainer äh, werden auch ihr relativ weniges Großgerät in den in den kommenden Tagen immer mehr verlieren und immer weniger davon haben. Sie können es ja auch nicht ersetzen. Das heißt, sie ziehen sich kämpfend auf, auf das Reichbild wahrscheinlich der Städte zurück, um in den Vororten zu verteidigen. Da ist kein Ziel für diese diese Waffen zu sehen. Deswegen würde es auch keine militärische Logik ergeben, sie einzusetzen. Dass Putin dort Großstädte mit Atomwaffen angreift, auch das ist nicht zu sehen. Also dieses Signal, das hat auch gar nichts mit der Ukraine zu tun. Es geht wirklich hier um ein Signal an den Westen und die Weltgemeinschaft. Unterstützt die Ukrainer nicht länger so stark, wie er das tut, sonst werde ich ganz, ganz böse. Ja, da kann man jetzt Angst vorhaben oder es lassen. Ich, ich nehme das schon ernst, aber wir sollten uns auch nicht voreilig hier ins äh, Boxhorn jagen lassen von Herrn Putin.
0: Wie, wie sollten wir, also der Westen, denn dann ganz konkret mit dieser Drohung aus Moskau umgehen? Ignorieren kann man das ja schlecht, ne?
1: Nein, nur ignorieren kann man es nicht, aber ich würde, ich würde einerseits sehr gelassen damit umgehen. Es äh, folgt daraus zunächst nichts dann. Natürlich gucken alle Dienste und Aufklärungseinheiten und dergleichen der westlichen Welt auf, auf die Russen und was sich da tut. Man beobachtet das jede Sekunde. Also er kann uns damit nichts überraschen. Wir sind selber stark nicht. Und insofern brauchen wir davor jetzt nicht viel Angst zu haben. Das Einzige, wo wir uns ein bisschen Sorgen machen müssen, ist, dass Putin sich so verrannt hat, so mit dem Rücken zur Wand steht durch die, die Fehler, die er auch gemacht hat mit diesen diesem Angriff, er muss äh, sehen, wie er da wieder rauskommt. Und da wird er im Moment keinen Weg sehen, auch so wie er psychologisch gestrickt ist. Er kennt wohl nur den Weg, dann dann mit noch mehr Gewalt seine Ziele zu erreichen. Und ich glaube, es wäre jetzt Aufgabe des Westens und einer verantwortlichen Politik, in irgendeiner Weise anzufangen, hinter der Kulisse ihm eine Brücke Also nicht in aller berechtigten Empörung nur zu verharren und mit dem Finger auf die Russen zu zeigen und zu zu schimpfen und und Waffen zu liefern in die Ukraine. Das birgt die Gefahr der Eskalation. Wir wir müssen hinter der Kulisse anfangen, ihm eine Brücke zu bauen. Vielleicht könnte das über China gehen. Das ist der einzige nennenswerte Partner, den Russland in dieser Welt noch hat. Ansonsten ist man zum, zum Paria in der internationalen Staatengemeinschaft geworden durch diesen Angriffskrieg. Und man muss sehen, dass man den Russen irgendwie
0: einen Rückweg baut aus dieser Situation, in die sie sich fast hoffnungslos verrannt haben.